0: Lass mir einen Rapunzel-Zopf machen. Bitte. Chaos Buch 2 Der Mama-Podcast hey
1: Mama, hey Mama, hey Mama.
0: Das ist der einzige Zopf, den meine Tochter im Moment akzeptiert. Der einzige Grund, weshalb ich ihre Haare kämmen darf und weshalb ich ihr am Kopf ein bisschen rumfummeln darf, was man als Mutter ja echt gerne macht bei einem Mädchen, beziehungsweise generell bei längeren Haaren. Ich finde es einfach toll, aber sie lässt
1: mich nicht ran. Ist das ein speziell geflochtener Zopf oder ein
0: stinknormaler? Rapunzelzopf ist der Zopf, den auch Rapunzel hat. Also ein ganz normaler Flechtzopf. Mehr kann ich nicht. Kannst du diese, diese... Ich kenne Rapunzel nicht persönlich. Aber du kennst doch, du kennst doch Rapunzel, lass dein Haar herunter. Die hat doch in den ganzen Verfilmungen ist doch immer so drei Stränge. Zopf flechten. Also ich kenne ich kenne halt den
1: Elsa-Zopf, aber das ist ja, ähm, ist das französischer oder Fischgräten-Zopf? Ich glaube... Das kann ich ja schon nicht, weißt du, da geht schon los. Ich kann nämlich nicht an der Kopfhaut entlang flechten. Ja, aber ich da bin töd. ich,
0: ja, Elsa-Zopf, das, das ist, nee, nee, da bin ich raus. Viele können ja auch den, der ganz oben beginnt, so praktisch, mhm. das ist, das finde ich bewundernswert. Ich kann das nicht.
1: Nee, ich kann das auch nicht. Meine Tochter möchte im Moment immer ein Dutt Das ist ja eigentlich ganz easy. Aber heute zum Beispiel musste ich mich gegen sie durchsetzen, weil wir gestern gerade baden waren. Und sie hat ja so schöne lange Haare und dann habe ich eigentlich keine Lust, sie direkt wieder in den Dutt zu knäulen. Was machst du frisurentechnisch mit ihr? Ich mache ihr meistens (lacht) Partnerlook, einen hohen Pferdeschwanz. Und ich habe ja so einen kleinen Trick, weil sie so lange Haare hat, haben wir natürlich auch das Problem mit Bürsten und so. Und ich mache es immer so, wenn sie frisch gebadet ist, also bei ihr geht jetzt leider auch nichts mehr ohne Haarkur mhm. oder ohne Spülung mhm. und ähm, dann föhne ich die Haare eigentlich nur an und flechte sie dann, also auch nicht an der Kopfhaut, weil ich es wie gesagt nicht kann, aber einen normalen geflochtenen Zopf und dann müssen wir nämlich am nächsten Tag schon mal nicht kämmen und dann geht's auch
0: am Tag darauf noch ganz gut, also so gegen, gegen Ziepen ist es so mein Trick. Die Melli hat noch so leichte Babylocken drin. Wir haben ja noch nie Haare geschnitten, seitdem sie auf der Welt ist. Und deswegen sind unten die Spitzen halt so ein bisschen lockig. Die unteren Haare locken sich auch so. Also ich glaube, ihr Haar weiß noch nicht, ob es gerade werden will später oder doch lockig bleiben. Und das ist dann diese Problematik, dass dann immer so Knoten reinkommen, wenn du nicht regelmäßig kämmst. Und wenn wenn sie dich dann irgendwann wieder ranlässt, dann sind halt schon Ultraknoten drin. Und dieses Flechten ist, wie du sagst, echt ein perfektes Mittel, damit die Haare einfach... Schön weich sind und halt keine Knoten reinkommen. Jetzt im Sommer sowieso besser, damit sie da auch nicht so viel Schwitzt hinten am Nacken. Also ist echt eine gute Variante. Und irgendwann schaffen wir es dann auch, den coolen Elsa-Fischkretenzopf oder diesen französischen Zopf vom Oberkopf auszumachen.
1: Stört sie das auch schon selber? Ich fand das ganz interessant, dass meine Tochter relativ schnell sich auch beschwert hat und gesagt hat, nach dem Aufstehen, irgendwie wenn der Zopfgummi rausgeflogen
0: ist oder so, mach mir einen
1: Zopf. Weil sie das selber
0: nicht ertragen kann. Ja, sie läuft eigentlich nur noch rum mit diesem geflochtenen Zopf. Ich find's cool, ich sag super. Weil bis die halt einfach mal so eine Form kriegen und sich entschieden haben, was sie werden wollen, wenn sie groß sind, finde ich das echt gut, da jetzt einfach mit diesem Zopf ist einfach ein bisschen Ruhe und sieht nicht ganz so aus. Ronja Räuber, Tochter, aus.
1: Ich kann das auch voll gut verstehen. Ich kann das nämlich selber nicht leiden. Ich weiß nicht, wie oft läufst du mit offenen Haaren rum? Ich bin immer sehr neidisch auf die anderen Frauen, die ihre Haare immer schön offen tragen. Ich habe ja auch sehr schöne Haare, aber ich ertrage es nicht. Also manchmal, wenn ich gerade frisch geduscht bin, dann nehme ich meine Stories
0: auf, aber dann sofort wieder einen Zopf. Ich kann das nicht ab ganz unterschiedlich, mal so, mal so, je nachdem, wie die Laune ist. Wenn sie frisch gewaschen sind, finde ich sie immer eigentlich ganz schön, wenn sie offen sind. Und dann habe ich irgendwann das Gefühl, nee, jetzt brauche ich die, jetzt brauche ich die geschlossen. Also dann ist so wie, jetzt haben wir uns anderthalb, zwei Tage gesehen, jetzt brauche ich mal ein bisschen Abstand von euch. Also so funktioniert es bei mir. Und dann ist eigentlich ganz gut auch so einfach, dutt, hoch, fertig. Weil so tolle Haare wie du habe ich leider nicht. Meine werden nach unten immer so mäusefresserisch. Es sieht dann so aus, als ob in den Spitzen, ja, die Haare einfach verloren gegangen sind.
1: Aber es bringt dir ja nichts, wenn man sie dann immer zumacht. (lacht) Ich komme nicht damit klar. Ich komme nicht klar. Das ist so nervig, wenn ich mich bücke oder so mit mit den Kindern. Das macht man ja total oft. Und dann hat man diese Matte. Schrecklich.
0: Das Interessante ist, es gibt ja auch diese Mama-Frisur. Viele Mädels, die dann, nachdem die Kinder da sind, das habe ich jetzt echt schon richtig oft gehört, die dann dann sagen, ich hatte keine Lust mehr, dass die Kleinen mir in die Haare greifen. Deswegen haben sie dann Haare weg, Haare abgeschnitten.
1: Das ist so wie bei allen so, wenn dann auf einmal die High Heels gegen die Birkenstock ihren Platz tauschen und so Sachen halt. Dann willst du halt einfach nur noch es bequem haben und den Alltag einfacher gestalten. Aber es gibt sie ja. Es gibt die Mudis, die sich jeden Tag richtig aufbrezeln und Haare locken und so. Also zumindest auf Instagram gibt es sie. Man muss aber auch sagen, gerade die instagram modis ähm, deren Job ist ja quasi ähm, ihr Leben zu zeigen und deshalb renovieren Instamodis auch so viel und machen so viel an ihrem äußeren, weil das ja ihr einziger Job ist, weißt du, das ist nochmal was völlig anderes. So zum Beispiel, ich habe auch ich ähm, renoviere gerade unseren Flur. <lacht> Aber renovieren weiß nicht ob man das überhaupt so bezeichnen darf. Ich male die Wände an. Und da habe ich natürlich auch überlegt, äh, gibt es irgendeine Möglichkeit, wie ich drumherum komme? Kann ich irgendjemanden dafür bezahlen, dass ich das nicht machen muss? Und dann habe ich aber gedacht, komm, es ist doch auch dein Job und dann mach es doch selber. Also erstens mal natürlich kostet es Geld es ist einfach unnötig, dafür jemanden zu bezahlen, wenn du es auch selber machen kannst. Aber eben auch dieses Argument zu sagen, es ist ja eigentlich dein Job, solche Dinge zu zeigen. Weißt du, und deshalb glaube ich, dass insta Ähm, nochmal ein bisschen eine andere Motivation haben für solche Dinge.
0: Ja, weißt du, ich sag dann halt immer, würdest du es auch machen, wenn du es jetzt nicht zeigen würdest? Da fängt ja an, das verschrobene Bild, weißt du? Nimm mich mit in dein Leben, ist ja eigentlich Insta, ich will gucken, okay, wie machst du es? So, wenn du jetzt aber nur fürs Bild Sachen machst, dann sagst du mir ja, hey, mein Leben sieht so und so aus und dann denke ich, wow, die kriegt ihr Leben hin, dass die jeden Tag diese super äh, coolen was weiß ich, Beach-Look hat und immer perfekt gestylt und super geschminkt und alles top, das kriegt ihr hin, das muss ich doch auch schaffen. Wie läuft's mit deinen Renovierungsarbeiten?
1: Schleppend, also ich habe es länger durchgezogen als alle anderen Sachen. Erinnerst du dich noch an den Kaufladen, von dem ich erzählt habe? Zur Weihnachtszeit habe ich damit angefangen ursprünglich für Nikolaus. Dann habe ich es auf Heiligabend verlegt als Geschenk. Dann habe ich es für den Geburtstag verlegt und dann auf Ostern. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, leck mich am Arsch. Du bleibst hier im Keller, wo du bist und wir tun so, als hätte es dich niemals gegeben. Und jetzt stehe ich vor einem anderen Problem, was ich so auch noch nie hatte. Es müssen neue Möbel her. So Kann ich mir inzwischen leisten, aber ich kann es nicht aufbauen und ich weiß auch nicht genau, wie ich es transportieren soll. Das ist jetzt
0: sowas, was neu blöd ist in meinem Leben. Okay, also wir sind gespannt und wir haben eine spannende Brücke geschafft. Vom Zopf der Töchter bis zu Transport der Möbel. Wie kommen wir dahin? Also, it's magic, das haben wir geschafft. Dann können wir jetzt loslegen. Okay. Yeah, yeah, yeah. Hallo, wir sind's wieder, Monja und Anetta. Ich habe coole Lifehacks mitgebracht diesmal, die ich natürlich selbstverständlich bei anderen Mamas geklaut habe und sofort mit euch besprechen will. Zum einen, jetzt wo das Wetter phasenweise ja schon ein bisschen nach Sommer aussieht. Ich weiß nicht, ob du das schon kanntest, aber Wasserbomben mit Spülschwämmen. Hast du das schon mal gemacht oder hast, hast du schon mal gesehen? Nee, what's that? Total cool. Und zwar nimmst du diese flachen Spülschwämme. weißt du, diese, gibt es ja beim Discounter deine Wahl, gelb. Grün, lila, rosa, wo du einfach nochmal abwischst. Also nicht die dicken Topfreiniger, sondern die dünnen Spülschwämme. Hm. So, mhm. die nimmst du und schneidest die in Streifen. Ja, ich weiß, was du meinst, diese, die so weich, flauschig sind. Genau, wo du halt einfach, wo du, wo du was abwischen kannst, ja, wo du einen Tisch mit abwischst. Ja. So, die nimmst du, schneidest sie einfach in Streifen und dann machst du drumherum so ein Gummiband. Und dann hast du ja so wie so ein auseinandergezotteltes etwas. Und das packst du dann, mhm. da machst du dann, was weiß ich, vier, fünf, sechs Dinger davon, je nachdem wie viele Kinder da sind, packst die in Eimer voller Wasser und dann können die herrlich damit spielen. Wir haben das gemacht am Wochenende, wo das Wetter so toll war. Hey, ein Riesenspaß. vor allen Dingen. Du musst halt nicht ständig irgendwas nachfüllen, weil dadurch, dass das ja so Spülschwämme sind, behalten die recht lange, recht viel Wasser, bis du halt, bis die halt zerdrückt werden. Die fliegen recht gut, die sind auch ein bisschen schwer, die Kinder können die gut halten, sie können damit schleudern. Das ist ein Mordsgaudi. Also wirklich, so ein Spaß, ein billiger Spaß, habe ich sofort übernommen und dachte ich, das muss man teilen.
1: Ja, Wasser ist sowieso immer eine gute Idee. Meine Kinder haben immer den Spaß ihres Lebens mit Wasser, egal was egal was man macht.
0: Ja, aber oft ist es ja so, weißt du, dass du der Wasserhahn läuft oder die nehmen irgendeinen Schlauch oder was auch immer. ja oder Und dann tut es dir ja leid. Und bei diesen Spülschwämmen bleibt halt schon ziemlich ja. viel drin. Es ist halt auch ein bisschen nachhaltig einfach. Deswegen fand ich es einfach so cool. Da dachte ich, okay, die pressen praktisch bis zum letzten Tropfen, können sie damit echt cool spielen. Also das war Punkt eins an Lifehacks. Und der andere ist Süßigkeiten, du weißt, wie oft wir darüber gesprochen haben. Ich weiß nicht, wie weit bei euch das im Moment funktioniert. Das war ein spannender Ansatz. Die hatte die Süßigkeiten auf dem Tisch und hat gesagt, sie hat ihre Kinder so erzogen, dass ähm, die Begehrlichkeit immer offensichtbar ist, aber sie müssen immer fragen, ob sie was kriegen können. Und wenn sie es nicht machen, sondern so greifen und sie erwischt sie, dann ist diese Dose auch mal zwei, drei Tage einfach weg. Und sie hat gesagt, es funktioniert. Weil du kannst dir vorstellen, meine Dose gesehen hing sofort drüber wie die Wölfe, so Süßigkeiten. Und dann habe ich gesagt, nee, natürlich nur eins und so weiter und so fort. Aber ihre sind erst mal rausgekommen und gesagt, Mama, dürfen wir? Und ich, okay.
1: Ich habe gestern erst äh, interessanterweise darüber nachgedacht, weil mein Sohn sich Chips genommen hat. Ich glaube, Chips waren das. Und dann habe ich auch gedacht, ich will eigentlich, dass er mich fragt. Und dann ging mein Gedanke aber so ein bisschen in die Richtung... Ähm, wir sind doch eigentlich eine Familie und eigentlich gehört alles uns. Und meine Kinder ähm, haben das eigentlich gut im Griff. Also das ist gar nicht so, dass sie sich daran totfressen würden oder so. Also weiß ich nicht, inwiefern ich wirklich das so beschränken möchte. Das hat so ein bisschen was von ich bin der Boss und ihr, die unter mir, ihr müsst alles erstmal
0: erfragen. Und wenn nicht, habe ich die Macht und lasse es ganz verschwinden. So, weißt du? Aber auch, weil dein Sohn das ja im Griff hat. Das heißt, die haben schon eine richtige ja. Beziehung dazu gefunden. Aber jetzt stell dir mal vor, es wäre nicht der Fall. Wie würdest du es dann regeln?
1: Stimmt, ja, es kann natürlich auch anders laufen. Weiß ich nicht. Es ist immer so, wenn man wenn man nicht selber betroffen ist, schwierig dann
0: äh, jemanden anderen zu sagen, mache so und so. Ja, weil ich meine, das ist natürlich ein Traum, wenn du sagst, hier, er nimmt sich das, was er will. Und dann nimmt er halt als mal eine Handvoll. Total perfekt. Bei uns ist es so, sie wissen, es ist da. Sie wissen, Sie können es haben, aber es ist jetzt nicht in Greifnähe. Sondern, keine Ahnung, Sie können Schrank aufmachen, dann können Sie sagen, hey, kann ich was Süßes haben?
1: Es ist bei uns ja auch im Schrank, aber Sie
0: klettern ja auf die Küche drauf. ja Wie das, die Affen,
1: die sich, ja, die sich ja, ihre Nahrung ja. holen.
0: Mhm, genau, genau, das habe ich noch versucht zu unterbinden. Ich hatte es eine Zeit lang auf ihrer Höhe. Dann war aber natürlich der Griff, weißt du, dann ist diese Begehrlichkeit, ist so... Ich habe dann gemerkt, wenn sie einen Schrank aufmachen, es ist auf ihrer Höhe, ist die Hand schneller drin. So, und dann, wenn du dann sagst, nee, jetzt nicht, weil, keine Ahnung, du hattest gerade Nachtisch oder was auch immer, du hattest schon einen Teil, dass dann das Weinen schneller ist, weil mit der Hand ist man ja schneller da. Das heißt, wenn ich es eine Stufe nach oben mache und sie dann mit mir diskutieren, kann ich eher sagen, nee, du hattest schon und es ist halt nicht, weil dann ist die Diskussion auch beendet. Aber solange es in ihrem Greifbereich ist, dass sie da rankommen, diskutieren sie einfach länger, weil sie denken, hey, vielleicht habe ich doch noch eine Chance, mit meinem kleinen Patscherhändchen an das Ding ranzukommen. Und da fand ich den Ansatz eigentlich ganz cool, dass sie sagt, okay, wir machen offene Beziehung, hier sind die Süßigkeiten auf dem Tisch und äh, wenn ihr was wollt, fragt. Und dann dachte ich, cool, ja. müsste ich auch mal probieren, ob das funktioniert.
1: Ja, teste mal und dann erzähl mal, ob es geklappt hat.
0: Dann sage ich Bescheid. Ah. Habe ich schon vom Wackelzahn erzählt? Mm-mm. Ich weiß nicht mal, ob es ein Wackelzahn ist oder ob es ein Zahn ist, der megamäßig bei der Rutsche einen mitbekommen hat. Also, Nico ist im März 5 geworden. Es heißt, eigentlich ist er ja im Alter, wo vorne die Zähne wackeln könnten. Wir waren mit einem Freund auf dem Spielplatz und der ist diese Rutsche hochgeklettert. Nico ist ein Kind, der warnt dann immer und sagt, Achtung, ich komme runtergerutscht, wie auch immer. Es kam zu einem kleinen Zusammenstoß, Kopf dann gegen die Rutsche, Riesengeschrei, Riesengalama, wie auch immer. Erzählte dann am Tag danach, sagte er, mein Zahn wackelt. Nicht einer, sondern zwei und ich, hä. Und dann dachte man am Anfang komisch, beide Zähne jetzt wackelzähne. Und dann sagt er von sich aus, er würde gerne ja zum Zahnarzt. Da sind wir dann auch hin und er sagte, der Zahnarzt, nee, die sind vom Stoß, von diesem Stoß gegen die Rutsche. Und ähm, genau, mhm, exakt, shit. Weil jetzt stehst du natürlich da. Ich habe keine Ahnung, ob die unteren Zähne schon da sind oder ob ihm die jetzt Rausfallen. Auf jeden Fall leben wir jetzt nur von Flüssignahrung, von guten Suppen und von allem, was halt breich ist. Er kaut immer brav, fleißig auf den Seiten. Aber das ist echt doof, weil er sagte, gut, kann natürlich sein, dass die Zähne da nochmal fest werden. Aber das ist eine richtig blöde Situation. Und dann habe ich mal so durchgespielt, gut, kann natürlich auch sein, dass die jetzt... Ausfallen. Ich meine, ich ich will nicht dran festhalten, wenn es echte Wackelzähne sind. Aber du weißt es ja nicht. Aber jetzt stehst du da halt auf Standby-Position und wartest, ob dann zwei Zähne ausfallen oder ob die wieder fest werden oder ja, doof.
1: Das ist ja echt blöd, ja. Mhm. Aber Gott sei Dank ist er ja jetzt schon in dem Alter, wo es dann, sollte es doch rausfallen, nicht mehr ganz so lange
0: dauert. Ja, hoffentlich. Ich meine, du hörst von anderen, da kommen die erst raus mit, keine Ahnung, kurz vor sieben und dann war so meine Horrorvorstellung, okay, im schlimmsten Fall fallen die jetzt also ein paar Wochen aus, dann hat er da vorne eine Zahnlücke, die geht dann so, äh, ein Jahr, bis die anderen unten kommen, vielleicht. Ja, als Mutter hast du ja dann echt so Horrorvorstellungen. Ich so, okay, wirkt sich das dann auch auf seine Sprache aus, weil die Zunge anders geparkt ist? Also... Weißt du, so Bilder einer Mutter, die sich im Kopf so da 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 dam da 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 dam. Ja, deswegen bleiben wir oh, schön das bei Flüssigem. Ich
1: sehe schon das zahnlose Lächeln vor mir. Exakt so. Mama,
0: kann ich noch was Süßes haben? Exakt so. Genau so <lacht> sehe ich das auch. Und dann denke ich immer, oh Gott, oh Gott, wir müssen diese Zähne schützen. Also das ah ja, ist komm, gibt Schlimmeres. Ja, klar. Aber weißt du, man hat ja auch genügend Freunde im Bekanntenkreis. Kennst du das, die halt mit so einem schwarzen Frontzahn unterwegs sind? Die, die dann auch nee, so erzählt. Ich kenne kenn aber Zahnlose, kenne ich tatsächlich, die Super. auch
1: irgendwo mal einen, einen auf die Schnauze bekommen haben. Also nicht von den Eltern, <lacht> sondern von Spielunfällen. Und die dann mit einer Zahnlücke rumlaufen, ja.
0: Genau, und das sind halt, ich habe halt im Bekanntenkreis einige gehabt, die so einen schwarzen Zahn hatten. Die dann sagen: Ja, ich habe als Kind bin ich da mal gegen <lacht> und dann ist der Zahn ah. abgestorben. Weißt du, und nicht so. <lacht> dann. Solche Geschichten ja. kommen dann ja in deinem Kopf, wenn du dann vor so einer Situation bist. Weil wenn du die hörst, denkst du, ah, okay, alles klar. Irgendwo abgespeichert, okay. Und wenn dann, wenn du dann beim Zahnarzt sitzt und er sagt, ja, wir müssen jetzt mal gucken, äh, ob der Zahn halt abstirbt oder nicht. Oder die Zähne, weil es zwei sind. Und ich so, aha, 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 nee. Und dann, ja, und hoffentlich ist der Zahnkeim unten, dass da nichts passiert ist wohl. Bei den Zweiten, die dann kommen. Und dann, du, 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 du. du, du. Und dann kommen die all deine Freunde mit den schwarzen Zähnen.
1: Boah, das hätte, das hätte uns auch passieren können. Wir waren gestern wieder auf dem Waldspielplatz und meine Tochter hat auf dem Tisch gegessen, weil das war halt so eine fest verbaute Bank und der, die Bank war viel zu weit weg und dann hat sie sich auf den Tisch gesetzt und ähm, da aus der Snackbox von uns gegessen und auf einmal ist sie einfach also sie hatte mit den Beinen dann so geschaukelt weißt hm, du und m-m. dann ist sie vorne übergekippt oh. und hat aber sich mit den Händen gar nicht gefangen weil da hatte sie oh. eine Tomate und einen Bananenchip und oh Gott. und dann ist sie einfach mit ihrem Gesicht so bums auf Bink. die Bank vorne oh Gott. und hat dann hat die die Tomate war noch in der Hand ich habe ihr die dann erstmal abgenommen die Hand war so versteift weil sie diese Tomate oh anscheinend retten wollte, Die anstatt ihr raus. Gesicht. Ja, und es ist aber nichts passiert. Aber ich habe in dem Moment, es war ja wie so eine Zeitlupe, dann denkst du schon direkt, oh Gott, Nase gebrochen, ja, Kiefer gebrochen. Das war echt gefährlich. Die machen manchmal Aktionen, da denkst du dir, wie kann das sein? So, fünf Sekunden Sachen und das ganze Essen hat sie noch mit runtergerissen. Das war mir dann auch ein bisschen peinlich. Wir waren ja überall andere Eltern. Das Kind macht da so einen ganz komischen Sturz. Überall die Chips da
0: verteilt und, oh Gott. Ja, aber es hey. ist nichts passiert. Ja, Gott sei Dank nichts passiert, hey.
1: Hey, Mama, hey, Mama, hey, Mama
0: was ist das jetzt für ein Lebensgefühl für euch, draußen zu sein mit den Kids? Was war das, was die am meisten vermisst haben? Boah, so viel besser.
1: Alleine mir geht es schon so viel besser. Wir waren auch sofort, ähm, am Freitag war bei uns mal wieder Fortbildung im Kindergarten. Und dann sind wir in den Freizeitpark. Und ähm, ich überlege das erste Mal, Jahreskarten für etwas zu kaufen. Habt ihr das schon mal gemacht? Nee. Nee, wir auch nicht. Weil irgendwie habe ich so nie die Notwendigkeit gesehen. Aber jetzt? Also das ist von uns 45 Minuten und jetzt überlege ich wirklich, weil wir sind ja nicht so die Urlauber, wir fahren ja nicht ständig irgendwo in Urlaub, das heißt wir sind halt ganz oft zu Hause und machen dann regional irgendwas. Jetzt habe ich mir überlegt, dass ich uns glaube ich mal Jahreskarten für etwas kaufe, weil es ist einfach schöner mit den Kindern den ganzen Tag irgendwo draußen zu sein und ich meine Spielplätze haben wir letztes Jahr alle abgeklappert, das ist irgendwie nicht mehr so der Hit. Echt? Okay. Seit also ja, also aber nicht, wenn du wenn du jedes Wochenende so wieder die gleichen Spielplätze besuchst, weißt du, dann dann fangen die doch da wieder an, sich zu streiten und so. Und genau das will ich ja vermeiden, weil da habe ich keine Lust drauf. Aber jetzt so mal so Jahrestickets für etwas, ja. Ich
0: weiß noch nicht, ob sie, weißt du, wenn das ist ja, kann das dann das Gleiche werden wie mit den Spielplätzen, dass sie dann sagen, ach so okay, schon wieder. Wenn du
1: dir einen schönen Kinderfreizeitpark raussuchst, ich weiß nicht, wie es euch geht, also bis wir aus der Bude kommen, da ist es schon mal Mittag. Und dann schaffen wir auch nie, alles, alle Attraktionen zu besuchen. So, Weil wenn dann so viel an jeder Ecke, da ist noch was und da ist noch was und so. Und ich glaube, das lohnt sich, weil du einfach an einem Tag sowieso nicht alles durchgehen
0: kannst. Ja, das stimmt. Ich glaube aber, es kann auch schon ziemlich teuer sein. ne? Also je nachdem, was da... Tickets kosten oder so?
1: Also ich ich habe durchgerechnet, wir müssten zumindest in diesem Park fünfmal hingehen, um den
0: regulären Preis rauszuhaben. Und ich denke, das ist zu schaffen. Also das, das ist Kindern. natürlich ja klar. Also fünfmal, das ist natürlich echt. Äh, wenn du die ganze Sommersaison ja. anguckst und wenn ihr nicht in Urlaub fahrt, dann lohnt sich eine Jahreskarte auf jeden Fall.
1: Das lohnt sich echt. Also kann ich jedem empfehlen, mal so in den Parks des Vertrauens sich mal genauer die Jahreskarten anzugucken. Ich habe sogar noch andere Parks mir mal angeschaut, sind jetzt rausgeflogen, weil die einfach eineinhalb Stunden entfernt sind. Und das war mir dann doch schon wieder zu viel. Mhm. So 45 Minuten ist eigentlich Schmerzgrenze. Das nehmen wir auch in Kauf, wenn wir sogar auf einen Spielplatz fahren, hier äh, einen größeren. Also da, sogar, da wäre es noch günstiger gewesen. Also es kann sich wirklich lohnen. Da wäre das Tagesticket teurer aber dafür die
0: Jahreskarten noch mal günstiger. Also das rechnet sich schon. Hätte ich gar nicht gedacht. Darf ich noch mal kurz einen Blick zurück auf deinen Spielplatztourismus? Ihr fahrt manchmal schon eine Dreiviertelstunde, um auf einen guten Spielplatz zu kommen. Ja, in den Waldspielplatz. Also das Das heißt, was kann der für Tricks?
1: Ähm, Der Also das, wir erklären das, das ist eigentlich so ein Wandergebiet, also außenrum sind überall so Wanderwege durch die Wälder Mhm. und dann mitten im Wald ist da dieser Spielplatz, da läuft eine Bach durch oder der Bach, ich weiß nicht, meine Follower korrigieren mich immer, Das heißt der Bach und nicht die Bach oder so, weiß immer noch nicht. Einfach. Aber auch so, dass die Kinder da so kleine Wasserfälle haben und so. Also im Sommer schon mal richtig cool. Du bist nicht in der prallen Sonne. Die Kinder haben Wasser zum Spielen und dann ist der Spielplatz halt auch total groß, so verteilt, weißt du? Also die gehen da so ein bisschen über Hügel, so ein ja, kleines bisschen, haben eigentlich alles ganz viele Sandkästen. Also es ist ein großes Ding und du kannst dich da wirklich den ganzen Tag aufhalten. Da gibt es auch ein kleines Kiosk, wo man dann Getränke holen kann, Also es ist jetzt nicht so ein klassischer Spielplatz, wie man ihn jetzt vor Augen hat vielleicht. Wir haben hier ja hinterm Haus direkt einen, aber der ist im Sommer eigentlich kaum besuchbar, weil da ist kein Fleck Schatten. Das kannst du nicht bringen. Da kriegen die Kinder einen Sonnenstich und du bist da am Schwitzen. Du sitzt einfach in der prallen Sonne. Blöd, blöd. Ich mag ja auch eher so Natur, ein bisschen bisschen Natur ist. Und nicht nur diese rot-blauen, weißt du, kennst ja diese Spieltürme, die sie haben, Es sieht so nach Notwendigkeit hingebaut aus, so aus dem Katalog, ja das nehmen wir immer, da bauen wir das und das und das und
0: reicht. Und nicht so mal auch ein bisschen was zum Verstecken, so Bäume und Büsche. Ja, ja, ich finde beides eigentlich cool. Also immer so ein bisschen Abwechslung. Was wir jetzt für uns entdeckt haben, was ich bisher nicht kannte, ich meine kleine Nestschaukel, hat man oft genug gesehen, kennt man auch von Spielplätzen, aber ich kannte keine Bauchschaukel. Kanntest du das? Vielleicht, wenn du es mir erklärst. Und zwar ist es ein neuer Spielplatz, der er aufgemacht hat, fand ich super interessant. Es sind so zwei kleine Alupfosten. Es ist im U3, im Bereich für die Kleinen. Und Da ist an zwei Ketten so eine Schaukel angebracht. Die Sitzfläche ist einfach ein bisschen breiter also Vollgummi und beweglicher. Also nicht wie so bei einer klassischen Schaukel das Brett, auf dem du sitzt, sondern weißt du, es biegt sich so, nimmt so ein bisschen wie die Form der, der Seile an, so wie so eine Liane. Und dann kannst, mhm. du, dann kannst du da diese, diese Fläche, da kannst du halt mit dem Bauch, die kleinen Kinder können da halt einfach so ein mit dem Bauch und dann ein bisschen rumschaukeln. Die Kleinen, jetzt ist bei meiner die ist ja drei, schaukeln kann sie noch nicht. Wir üben das gerade. Und es war ein ganz interessantes Phänomen. Die geht auf diese Schaukel drauf. Ich wollte sie anschubsen und die fängt an, alleine zu schaukeln.
1: Voll, oh, voll geil. Voll cool.
0: Und die ist auch schneller. Ey, weißt du,
1: also die ist so schneller als. Die Groß- ja? So, Schaukeln sind eigentlich so Punkt Nummer eins, was mich auf dem Spielplatz abnervt. Ich oute mich jetzt, ich hasse dieses Anschubsen. Ich mache das dann nur. Natürlich, um denen einen Gefallen zu tun, aber ich denke mir jedes Mal so, ah, ich habe gerne Lust. Und das klingt wirklich attraktiv, was du (lacht) gerade
0: erzählt hast. Ja, genau. Also, ich meine, im im zweiten Leben professionelle Anschubser, aber diese, also ich glaube, wobei ich kann nicht mal sagen, für große Kinder, weil die großen Kinder hingen da auch rum. Das ist. Keine großen Pfosten, wie gesagt, das sind kleine Pfosten, so groß wie wir, 1,60 vielleicht, ja. So, und an dem Ding, das Ganze war im Sandkasten drin, hängt dann an diesen Ketten (lacht) so diese Geschichte dran. Ich war so fasziniert, weil die Kleine hat selber geschaukelt. Nico ist dann drauf, auch selber geschaukelt. Dann kamen ältere Kinder, haben da halt rumgespielt, haben den Sand unten weggemacht, um sich da einfach Platz zu schaffen. Aber dadurch, dass diese Schaukel auch so, Schnelles, Die hat echt Speed drauf. Die geht halt nicht so weit, klar, weil sie keine Höhe hat. Aber die macht einen Mordspaß. Und dann habe ich natürlich sofort gegoogelt. Ich so, was ist das für ein Ding? Was soll das eigentlich machen? Und dann habe ich gelesen, Bauchschaukel. Und ich, ach krass, kannte ich gar nicht. Ich wäre dafür, wenn hier Kommunen vielleicht zuhören oder so, mehr von diesen kleinen Bauchschaukeln. Also nicht nur Nestschaukeln, <lacht> sondern das hilft ja Kindern auch. Wie oft stehst du tatsächlich dabei und versuchst, dein kleines Kind an so einer Schaukel zu schubsen, die einfach noch zu groß dafür ist, aber sie ist auch schon zu klein für diese Babyschaukeln, weißt du, wo du sie so reinpackst? Melly hat sich selber draufgesetzt und hat sofort das Prinzip kapiert. Und, die, und ich er- erkläre mir den Mundfußlich so vor und zurück und vorne die Beine und so. Und da, bam, die Schaukel hat sie sofort mitgenommen und jetzt macht sie es auch. Beine vor, zurück, vor, zurück und ich. Was ein geiles Gerät. Warum sehe ich das jetzt zum ersten Mal? Wie sehen deine Kinder aus? Stichwort Sommerklamotten. Ich habe jetzt alle wieder nach vorne geholt. Sieht so aus, als ob ich alles einmal auf 90 Grad gewaschen hätte. (lacht)
1: Ähm, Ich habe noch nicht viel Neues gekauft. Meine Tochter, die trägt meistens Kleidchen im Sommer, weil ich die am praktischsten finde. Also das ist auch zum Pipi machen draußen. Das ist einfach das Beste. Du kannst die Unterhose einmal komplett runterziehen und freien Lauf lassen. Es gibt ja auch Mädels, die mögen keine Kleider. Dann hast du natürlich Pech gehabt. Meine Tochter, die liebt Kleider. Also das ist ihr Sommerding. Ähm, ja, mein Sohn einfach kurze Hosen und T-Shirt. Also <lacht> normal. Ich, hab, ich habe Sandalen bestellt. Und die sind alle zu groß. Das war... Habe ich das letzte Mal schon erklärt, das war so ärgerlich. Ich habe bestellt und noch während das Paket nicht angekommen war, haben die Läden aufgemacht. Und dann kam das Paket an und kein Paar passt. Gar ja, keins. Doch meine.
0: Scheiße. Wir sind in so eine komische Zeit reingefallen. Also Läden stellenweise noch nicht offen. Das heißt, du musst bestellen. Deine Kinder sind rausgewachsen. Das Wetter war beschissen. Also eigentlich war, war ja irgendwie so noch gar nicht nach Sommer so. Und jetzt hat es auf einmal einen Schlag getan. Es ist Hochsommer. Wir haben am Wochenende, habe ich noch versucht, ich so, okay, was passt noch von dem alten Zeug und versucht da irgendwie Sachen hinzukriegen. Die meisten T-Shirts, da sind sie halt rausgewachsen. Jetzt habe ich halt... Schlafhosen so alte, also so diese, die sind ja ein bisschen weiter, diese Sommerpyjamas irgendwie, habe ich das Gefühl. Bei der Melli ist halt, die ist halt auch rausgewachsen aus den Sachen und dann dachte ich, wo finde ich jetzt noch schnell, ja Kleidchen wäre eine Alternative. Ansonsten trägt sie halt gerne diese Capri-Leggings, weil beweglicher und ich habe keine Lust gehabt, dass ihre Schienbeine immer so zerschrammelt sind, weil die sich halt öfter irgendwie irgendwie hinlegt oder mhm. hinfällt und dann hast du immer immer zerschrammelte Schienbeine und das fand ich bei ihr es hat mir dann so leid getan, weil sie sie konnte noch nicht im vergangenen Jahr halt so war noch nicht so richtig sicher wie die größeren Kinder, so da fällst du öfter mal hin. Ich habe sie immer in der Shorts gehabt oder in einem kurzen Kleid und dann waren die Schienbeine immer offen. Immer waren Wunden dran und habe ich gedacht, nee, das also kann ich auch nicht machen und dann habe ich diese Capri Leggings und das ist okay, nur da passt jetzt keine mehr. Jetzt laufen sie Zumindest bis neue Sachen da sind, ein bisschen in A- A- eingegangenen Sachen rum. Wir
1: haben auch diese Leggings, aber nicht Capri geht bis zum Knöchel ungefähr, gell? Nee, also wir haben erstmal. Nee, so nee, bis zum, <lacht> bis,
0: weißt du so, dass das Schienbein so zur Hälfte abgedeckt ist. Das reicht mir schon. Ja, okay. Ich mag nicht, dass Ach, die so Nee, nee, bis ja nee, bei Knöchel. Knöchel wäre zu lang. Knöchel das ist ja da, da schwitzt es sich an. Ich hatte so Radlerhosen gekauft und nur. Kleidchen auch, aber da, weißt du, es war halt so, wenn sie hinfällt oder so, verheddert sich und so und dann war halt oft hat sie, dann hatte ich so ganz kurze Shorts, die sahen echt super aus, nur dann hat die so oft Schrammen an den Knien gehabt, Schienbeingeschichten. und ich sagte, nee, das kann ich nicht machen. Da fällt die noch zwei, dreimal dahin und dann hat sie irgendwie noch mehr offene Wunden. Und dann habe ich gesagt, nee, komm, jetzt nehmen wir mal schön. Kann sie auch ein bisschen stürzen, ist nicht gleich ganz so schlimm. Und so ganz leichte Und die sind echt super, nur auch ganz schnell weg. Mein Sohn trägt auch Leggings. Das, finde ich, ist
1: so ein ein guter Zwischentrick, wenn man nicht weiß, irgendwie ein bisschen doch zu kalt für eine ganz kurze, aber eine ähm, Jogginghose zu warm. Dann kriegt er auch Leggings an. Zieht er die an? Inzwischen wieder ja, der hatte mal so eine Phase. Aber sein Poppes ist auch nicht in der Leggings so entblößt, weil, und das ist ein Trick vielleicht, da, weil wir haben das T-Shirt-Problem nicht, weil ich ihm die T-Shirts immer ein bisschen Oversize kaufe. Das heißt, er kann die locker zwei Jahre tragen. Und das sieht mit einer Leggings voll cool aus. Also das sieht gar nicht so nach Mädel aus oder so, mhm. wenn man da irgendwie dann Probleme mit hat, sondern das sieht cool aus. So eine enge Leggings, schöne... Ähm, Schuhe dazu und ein größeres T-Shirt und das T-Shirt kann man dann länger tragen. Also das ist Win-Win. Meine zwei haben jetzt eigentlich so fast dieselbe Größe, was auf der einen Seite praktisch ist, weil wenn wir draußen sind und ein Kind macht sich schmutzig und ich habe nur eine Jacke vom einen das ist dabei, super. ist es egal, aber... Ich kann natürlich jetzt auch nicht mehr die abgetragenen Sachen vom Großen der Kleinen geben, weil dann passt
0: die ja auch schon nicht mehr. Das ist wiederum blöd. Hey, wobei meine Kleine ist bei abgetragenen Sachen. Ich habe, wie gesagt, ich bin das Zeug durchgegangen und ich so, guck mal Melli hier und sie, nein, das ist von Nico, nein, das ist von Nico nicht. Da war mal, nee, 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 nee.
1: Ja, kenne ich auch. Wobei sie so Schlafanzüge und so eigentlich auch ganz gerne nimmt, wenn dann Superhelden drauf sind. Das macht ihr nichts aus. Also so, oder so Basic-Teile halt, weißt du? Mhm. Ja, so, so ja, sowas halt.
0: Aber das, wie gesagt, hat sie auch erledigt. Also ich habe gemerkt, das war, das war auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, vielleicht kaufe ich hier doch mal so Mädchensachen, weil gerade bei Unterhemden machst du es ja ganz gerne. Zumindest ich habe es gemacht, weil ich gesagt habe, Unterhemd, okay, komm, sie trägt es unten drunter, ja. Also ob da jetzt ein Handwerker-Kit drauf ist oder ein Feuerwehrmann Sam oder was weiß ich, ja, oder die dunkelblau sind, ist ja egal. Es ist ja einfach nur ein Unterhemd. So, Also ist meine Tochter halt aufgewachsen in Jungsunterhemden. Und jetzt hatten wir von einer Bekannten halt so ein Schmetterlingsunterhemd, was wir irgendwie mal mitgekriegt haben. Hey, es hat sich zu ihrem Lieblingsunterhemd entwickelt. Und dann hat es mir so leid getan, weil ich dachte, äh, dieses arme Kind ist jahrelang, <lacht> in, weißt du, so Hammerunterhemden, äh, dunkelgrau, dunkelblau, immer was für Jungs drauf. Und sie liebt halt ihr Schmetterlingsunterhemd, halt wo echt Mädchen. Und ich, okay, vielleicht kaufe ich hier doch noch zwei, die... wo halt ein bisschen Spitze dran ist oder so, wo, ja. Ich habe da sonst nicht drauf geachtet, weil ich einfach sage, okay, komm, Unterhemd ist Unterhemd, egal was. Aber für sie war es halt schon wichtig. So, das war's für heute von uns. Und Annette hat jetzt noch einen Spruch von Foffi McFluffy, die Sechsjährige. Du bist echt eine gute Mama, du erlaubst viel und hast schöne Haare. Endlich beurteilt mich mal jemand nach relevanten Kriterien. Ich
1: hatte sogar auch mal einen Zitatspruch. Schieß los. Mein Sohn, er hat gefragt, wie heißt noch mal das Krokodil, das mit Alligator anfängt? Äh, jetzt habe ich es falsch erzählt. Toll, Mama, du jetzt bist eine ich's Witze-Erzählerin. Ich blöde
0: Kuh. Weißt du was? Ich nein, er hat mal, gesagt... Ich frage mal deinen Sohn direkt das er nächste hat, Mal. Nein. Pass auf, er hat gesagt, wie wie heißt noch mal
1: das Krokodil, das mit Ventilator anfällt, anfängt. Und das wäre der Alligator, den ich schon gerade rausgehauen habe. Ich dumme Mutter, echt.
0: Ach schön, daraus könntest du eine Stand-Up-Comedy machen. Neues von Ich dumme Mutter. <lacht>
1: oh scheiße, herrlich.